1: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le Covid-19 s'est-il échappé d'un laboratoire chinois Longtemps jugé complotiste, cette thèse est revenue en force au mois de mai, suite à une enquête du Wall Street Journal, enquête qui a poussé le président Joe Biden à demander aux services de renseignements américains de redoubler d'efforts pour expliquer les origines du nouveau coronavirus. Cet épisode de Code Source est raconté par Nicolas Béraud, journaliste au Parisien. Nicolas Béraud. Vous allez nous raconter l'histoire de cette hypothèse en reprenant du début. Les premiers cas de Covid-19 sont détectés en Chine au mois de décembre 2019. Et à ce moment-là, le marché aux fruits de mer de la ville de Wuhan est présenté par les autorités locales chinoises comme l'épicentre
0: de l'épidémie. Oui, parce qu'on s'aperçoit que la majorité des premiers cas qui sont recensés, ils ont un lien avec ce marché aux fruits de mer de Wuhan qui d'ailleurs ne vend pas que des fruits de mer. Ils vendent aussi plusieurs mammifères par exemple. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, on se dit que voilà le virus était présent chez un animal, qu'il a été transmis à l'homme à cet endroit-là et qu'ensuite il a pu se, se propager
1: progressivement au sein des humains. Dans la même ville est implanté un, un institut de virologie, à une quarantaine de kilomètres de ce marché, à quoi il ressemble de l'extérieur
0: c'est un bâtiment qui est plutôt austère, qui est composé de plusieurs ensembles, notamment un, un, un gros bâtiment carré, gris, qui est plutôt sombre, qui est au milieu d'un espace un petit peu boisé, au sommet d'une petite colline. C'est plutôt, plutôt lugubre.
1: Dans l'Institut de Virologie de Wuhan a été créé en 2015 un laboratoire P4. De quoi s'agit-il
0: un laboratoire P4, c'est un site de recherche très avancé dans le domaine de la virologie, donc de l'étude des virus. P4, en fait, c'est pour pathogènes de classe 4, donc ce sont vraiment les micro-organismes qui sont les plus potentiellement dangereux. Et donc évidemment, qui dit micro-organismes dangereux dit mesures de sécurité extrêmement fortes. Il y a notamment des salles de décontamination, les chercheurs qui y travaillent doivent porter des combinaisons, des gants, donc, etc. Il y a de nombreuses mesures qui sont prises, ou du moins qui sont censées être prises dans ce genre d'établissement à très haut risque
1: la France a participé à sa création.
0: Bien sûr, en fait, il y a eu une sorte de partenariat franco-chinois pour la construction de plusieurs laboratoires en Chine, dont ce fameux P.K. de Wuhan, qui a été construit entre 2010 et 2015. Et d'ailleurs, en février 2017, le premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve, s'est rendu sur place pour, entre guillemets, l'inauguration un petit peu plus officielle de ce lieu. Cette réalisation résulte de notre accord intergouvernemental de 2004 pour la lutte contre les maladies infectieuses émergente. Votre ville se trouve ainsi dotée d'un équipement scientifique de très haut niveau. Après, le souci, c'est que la coopération franco-chinoise, on a l'impression qu'elle s'est un petit peu arrêtée là. Il n'y a pas ou en tout cas très peu de chercheurs français qui ont eu l'occasion d'y travailler. C'est comme si, d'après les éléments qui ressortent, la France avait perdu un petit peu une possibilité d'avoir un regard sur ce qui se passait comme étude au sein de ce laboratoire.
1: C'est-à-dire que la France a aidé à créer ce laboratoire et puis derrière,
0: euh, elle a un peu euh, perdu de son influence. C'est un petit peu l'impression que ça donne, c'est que la France a vraiment fortement aidé à construire le laboratoire. Elle a aussi formé une partie des chercheurs qui sont venus se former dans un centre euh, géré par l'INSERM à Lyon. Par contre, une fois que ça a été lancé, une fois que les chercheurs travaillaient sur place, on a l'impression que la France n'avait plus tellement de possibilités de
1: savoir ce qui se passait précisément. La plus célèbre chercheuse de l'Institut de Virologie de Wuhan s'appelle Shi Zhengli.
0: Qui est-elle d'un mot Elle a 57 ans, c'est une virologue vraiment réputée dans son domaine. C'est une spécialiste notamment des virus de chauve-souris, d'où le surnom que certains médias lui donnent de Batwoman. Elle est l'une des responsables de ce laboratoire P4. Elle a aussi des liens entre guillemets avec la France parce qu'elle y a fait une partie de ses études du côté de Montpellier dans les années 2000. Elle est vraiment reconnue dans ce domaine. Au mois de janvier, elle
1: publie le génome du nouveau virus et d'après elle, pas de doute, il provient indirectement de la chauve-souris. Ce qu'elle dit, c'est qu'il est très proche, à 96%, d'un autre
0: coronavirus de chauve-souris euh, qui n'avait pas vraiment été euh, officiellement annoncé, identifié jusque-là. Donc d'après elle, c'est bien la preuve que le nouveau virus qui est apparu est
1: lié à celui-ci. Dans son laboratoire, Xi Zhengli utilise la technique des gains de fonction. De quoi s'agit-il c'est une technique qui consiste en quelque sorte à rendre
0: un virus d'origine animale plus transmissible, plus dangereux potentiellement pour l'humain. Ça part évidemment d'une bonne intention parce que le but c'est de pouvoir ensuite développer des traitements, voir comment des traitements marcheraient, essayer de voir comment est-ce qu'ils se propagerait chez l'homme dans le but de se prémunir d'une possible épidémie future par contre, évidemment, c'est aussi dangereux. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que l'administration américaine, sous Barack Obama, avait imposé un moratoire sur cette pratique du gain de fonction entre 2014 et 2017.
1: Le 24 janvier 2020, une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet remet en cause l'idée que le marché de Wuhan soit l'épicentre de l'épidémie. Ces chercheurs, ils
0: établissent que parmi les 41 premiers cas 13 pas de lien avec le fameux marché aux fruits de mer de Wuhan. Du coup, d'après eux, c'est quand même un indice laissant penser que ce marché
1: n'est peut-être pas à l'origine de l'épidémie. Donc 13 des 41 premiers cas de ce nouveau coronavirus n'ont rien à voir avec le marché aux fruits de mer de Wuhan. Il y a donc ce laboratoire P4 situé à une quarantaine de kilomètres de là, dans la même région. Et à ce moment-là, va apparaître une nouvelle hypothèse c'est celle d'une fuite
0: du laboratoire que le virus se serait échappé du fameux laboratoire de Wuhan de façon accidentelle peut-être mais en tout cas ça fait partie des hypothèses qui sont avancées par certains et cette thèse est très largement reprise sur Internet et d'abord par les internautes chinois. À l'époque, on sait quand même peu de de ce virus. Donc on se dit que voilà, ce n'est pas non plus fou que euh, ce virus soit euh, échappé accidentellement d'un laboratoire. Il y a eu euh, des cas un petit peu semblables par le passé. Donc cette théorie commence à circuler beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Pas seulement en Chine, ça commence à faire un petit peu le tour du monde progressivement. Et c'est vrai que pas mal de gens se disent « ah bah oui, pourquoi pas ». Nicolas Béraud, à ce stade, il faut préciser qu'il y a plusieurs théories sur une fuite du virus d'un laboratoire chinois. Il y a deux scénarios possibles, il y a la fuite totalement accidentelle, par mégarde ou alors parce qu'il y a eu un incident, quel qu'il soit, et il y a celui d'un virus qui aurait été créé pour, entre guillemets nuire à l'homme, pour une espèce de, de guerre euh, virologique, par exemple, et qui se serait échappé suite à de telles expériences qui auraient mal tourné.
1: Une première mission de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est envoyée en Chine du 16 au 24 février pour essayer de trouver l'origine du nouveau virus Plusieurs scientifiques
0: de différents pays se rendent dans plusieurs provinces chinoises, notamment la province du Hubei, où est située la ville de Wuhan. Alors, ils rencontrent pas mal de monde, des soignants, des officiels, etc. Ils ne parviennent pas à identifier l'origine du virus, c'est trop tôt, c'est trop compliqué. Par contre, ils concluent dans leur rapport que la Chine a plutôt bien réagi au sens où ça a permis de contenir l'épidémie. Et ils lancent un avertissement parce qu'ils disent que le monde n'est pas prêt à faire face
1: à cette pandémie. Toujours en février 2020, un groupe de chercheurs dénonce dans la revue scientifique The Lancet ce qu'ils considèrent être des théories du complot. Ils rejettent
0: l'hypothèse de la fuite d'un laboratoire, ils l'associent plutôt à des théories du complot, pour eux il n'y a pas de doute l'origine de ce virus est, est naturelle leur position elle va quand même assez rapidement devenir un petit peu controversée puisque d'une part il n'y a pas vraiment d'argument scientifique, c'est plutôt une opinion et puis d'autre part le chercheur qui est un petit peu l'initiateur de cette tribune on s'aperçoit qu'il y a un conflit d'intérêts parce qu'il est aussi en partenariat avec le laboratoire de Wuhan et il est notamment un promoteur de la fameuse pratique du gain de fonction, c'est-à-dire des pour rendre
1: un virus plus pathogène. À cette période, à l'Institut de Virologie de Wuhan, la chercheuse chinoise Shi Zhengli procède à des vérifications pour être certaine que le virus ne provient pas de son laboratoire.
0: Oui, parce qu'elle-même, elle dit qu'elle commence à douter. Elle se demande, et si vraiment c'était possible que ce virus provienne d'une fuite de mon laboratoire Donc voilà, elle confiera que parfois elle n'endort plus la nuit, qu'elle se prend beaucoup de la tête. Finalement, après avoir demandé à ses équipes, après avoir enquêté sur place, elle assure qu'il n'y a pas de lien, mais elle aimerait quand même que les autorités chinoises mènent une véritable enquête pour la disculper totalement.
1: Un mois plus tard, le 14 avril, un article du Washington Post, classé dans la catégorie « Opinion », affirme qu'il y avait eu en 2018 des alertes sur un niveau de sécurité insuffisant dans le laboratoire P4 de Wuhan. D'après le
0: quotidien américain, des diplomates des états unis s'étaient rendus dans le fameux laboratoire P4 de Wuhan à cette époque-là et ils avaient conclu dans des notes diplomatiques qui avaient été transmises à Washington que les recherches sur les coronavirus de chauve souris qui étaient menées dans ce laboratoire étaient certes qu'il fallait les mener, mais qu'elles étaient aussi très très dangereuses. Il mettait en garde, il disait que les conditions de sécurité n'étaient peut-être pas optimales et surtout n'étaient
1: peut-être pas aussi bonnes que ce qu'on pouvait penser. Le 30 avril, la thèse d'une fuite du virus d'un laboratoire de Wuhan est reprise par le président américain Donald
0: Trump. On demande à Donald Trump s'il a des éléments lui permettant de penser que le laboratoire est à l'origine du
1: virus que l'Institut de Virologie de Wuhan était l'origine de ce virus
0: Il répond oui. Oui, je Yes, Si
1: ça yes, Whether it comme un erreur et puis ils ont fait un autre, ou quelqu'un a fait quelque chose on purpose C'est une question for pour eux answer.
0: répondre. Il ne donne pas vraiment de preuves scientifiques solides, on a l'impression qu'il donne son opinion, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça peut porter dans l'électorat, dans, dans l'opinion américaine, parce qu'à peu près un tiers pense que le virus provient de ce laboratoire, d'après un sondage faut aussi rappeler que ça s'inscrit dans un climat de tension entre la Chine et les états unis notamment sur le front de la guerre commerciale.
1: Le fait que Donald Trump reprenne cette hypothèse à son compte, à la fois ça lui donne du poids, et à la fois, par exemple, en Europe, ça a tendance à la faire passer pour une théorie du complot Tout à fait, parce que Donald Trump, il a été
0: parfois pris à partie par des journaux américains pour avoir dit quelque chose de faux ou d'inexact, ce qu'on appelle les fameuses fake news. Donc c'est vrai que, d'un côté, le fait qu'il reprenne cette théorie à son compte, vu de différents pays, notamment de France, ça décrit divise un petit peu cette théorie.
1: Nicolas Béraud, on fait un saut dans le temps de plusieurs mois, début 2021. Une nouvelle mission d'enquête de l'Organisation mondiale de la santé est menée à partir de la mi-janvier. Est-ce que les experts de l'OMS peuvent visiter plus de sites qu'en 2020
0: ils vont effectivement pouvoir aller visiter pas mal de lieux, notamment le fameux marché aux fruits de mer qui avait été très vite fermé en janvier 2020. Ils peuvent aussi se rendre au laboratoire P4, le fameux. Après, euh, toutes ces visites-là sont d'une part prévues à l'avance avec les autorités chinoises. Elles sont très contrôlées, donc euh, pas question de déroger au programme qui a été prévu. Donc voilà, c'est quand même très sous contrôle. On se demande s'ils ont réellement toute
1: l'indépendance qu'il faudrait. Le 9 février, à Wuhan, pendant une conférence de presse qui dure trois heures, les 13 experts de l'OMS rendent leurs conclusions. Laboratory uh, Incident. « Un incident de laboratoire est hautement improbable. »
0: Concernant l'origine du virus, ils estiment que l'hypothèse de la transmission d'un animal à l'homme est
1: la plus probable. Mais quelques jours plus tard, le 12 février, le directeur général de l'OMS relativise un peu ses conclusions. « Après avoir parlé avec certains membres de l'équipe, je souhaite confirmer que toutes les hypothèses restent sur la table et nécessitent des analyses et des études supplémentaires. »
0: Il ne veut pas donner l'impression que l'OMS a totalement mis de côté une des hypothèses, à savoir la fuite d'un laboratoire. En
1: mars, puis en mai, il va y avoir deux appels de scientifiques pour approfondir l'enquête sur l'origine du virus Effectivement, il y a plusieurs scientifiques dont certains qui sont réunis au, au sein
0: d'un groupe informel qu'on appelle groupe de Paris parce que plusieurs d'entre eux sont français. Ils ne disent pas que le virus vient de la fuite d'un laboratoire. Par contre, ils estiment qu'il y a plusieurs éléments qui permettent de le penser
1: et que cette hypothèse devrait réellement être rigoureusement enquêtée. Nicolas Béraud, on avait fait un podcast en décembre 2020 sur l'origine du virus. Vous-même, vous étiez resté prudent sur cette thèse du laboratoire P4, d'une fuite d'un laboratoire. Et pourtant, à ce moment-là, dans l'esprit de beaucoup de Français, cette thèse était fantaisiste. C'est vrai que dans l'esprit un petit peu dominant
0: au sein de l'opinion publique, on a quand même l'impression que l'hypothèse qui reste la plus probable, c'est réellement celle d'une transmission entre guillemets, naturel, d'un animal à l'homme. La théorie de la fuite d'un laboratoire, qu'elle soit intentionnelle ou accidentelle, il y a quand même
1: peu de monde, en tout cas une minorité, qui juge que c'est le plus probable. Nicolas Béraud, le dimanche 23 mai, le très sérieux Wall Street Journal relance la piste d'une fuite du virus du laboratoire P4 de Wuhan. L'une des principales révélations
0: du quotidien américain, c'est que trois chercheurs de ce laboratoire de Wuhan sont tombés malades avec des symptômes pouvant s'apparenter à ceux du Covid en novembre 2019 et ils ont été hospitalisés. C'est quelques semaines avant le premier cas officiellement recensé, le 8 décembre 2019. Donc on se demande est-ce qu'il n'y a pas pu y avoir des contaminations avec ce virus dans ce laboratoire avant qu'il n'apparaisse officiellement.
1: Le Wall Street Journal dit quel type de source il a pour affirmer ça
0: il se base sur plusieurs sources, mais chacune des sources qui lui parlent disent bien qu'il faut être prudent parce que chacune n'a pas forcément la même interprétation. Donc C'est un nouvel
1: indice, un nouvel élément, mais il faut être très prudent dans l'interprétation qu'on en fait. Et donc ces trois chercheurs du laboratoire P4 euh, gravement malades qui ont dû être hospitalisés, on ne sait pas de quel virus ils ont souffert. Ils ont visiblement souffert de
0: troubles liés à une infection pulmonaire, mais on ne sait pas du tout précisément de quel virus il s'agit.
1: Deux jours plus tard, le mardi 25 mai, le Wall Street Journal Feuilleton et publie un long reportage réalisé en Chine près d'une mine où des hommes avaient été victimes d'une... Curieuse infection pulmonaire en 2012.
0: Cette mine, elle est située dans la province du Yunnan, à à peu près un millier de kilomètres de Wuhan. Six personnes qui y travaillent, dans cette mine de cuivre, sont tombées malades, effectivement, en 2012. Trois d'entre eux sont même décédés. Ils ont eu des symptômes d'une infection pulmonaire, donc notamment des difficultés à respirer. Et ces symptômes peuvent rappeler ceux du Covid-19, neuf ans plus tard. Et à l'époque, des scientifiques de l'Institut de virologie de Wuhan étaient venus sur place pour enquêter. Ils sont allés sur place, ils ont récupéré plusieurs prélèvements, ils sont parvenus à identifier plusieurs coronavirus, dont la séquence génétique est proche
1: de celle du SARS-CoV-2. Les trois personnes qui travaillaient dans cette mine et qui sont mortes, est-ce qu'on sait de quel virus elles ont été victimes
0: Les chercheurs du laboratoire de Wuhan pensent que c'est un champignon pathogène qui a tué trois d'entre eux, mais on ne sait pas encore précisément aujourd'hui de
1: quoi il s'agit. Cette mine, plusieurs journalistes ont cherché à y accéder.
0: Tout à fait, il y a eu donc le journaliste du Wall Street Journal, mais qui a été en Peut-il qui a même été arrêté par la police, qui a dû essayer d'y aller en vélo, c'était très compliqué, il a échangé avec des villageois qui lui disaient qu'ils avaient reçu consigne de ne pas en parler, auparavant il y a déjà des journalistes de la BBC qui ont aussi tenté d'y accéder mais ils ont été bloqués par des camions qui étaient assez étrangement disposés sur la route pour bloquer le passage, donc voilà c'est quand même un petit peu troublant parce qu'on a l'impression que les accès sont extrêmement compliqués.
1: Juste après la publication de ces deux articles du Wall Street Journal, le mercredi 26 mai, le président américain Joe Biden s'exprime sur le sujet. Alors, Joe Biden, il demande
0: un rapport circonstancié dans les 90 jours, notamment au, au service de renseignement et à son administration. Il insiste sur le fait que les États-Unis continueront à faire pression sur la Chine pour plus de transparence et pour que la vérité soit faite. Donc, euh, l'affaire est un petit peu réouverte par cette demande officielle.
1: 90 jours c'est le temps que Joe Biden donne aux renseignements américains pour faire la lumière sur l'origine du Covid-19. Pour les besoins de l'enquête, la porte-parole de la Maison-Blanche appelle à nouveau la Chine à plus de transparence. « China needed to provide more access to the lab, uh, cooperate more fully with the scientific investigators. And we will continue to press China to participate in a full, transparent, evidence-based international investigation. » Le mardi 15 juin, la virologue chinoise dont on parlait au début de cet épisode, Xi s'est défendue dans le New York Times. Elle dément l'hypothèse d'une fuite du virus de son laboratoire et elle explique qu'elle ne peut pas apporter la preuve d'un événement qui, justement, ne s'est pas produit, qui n'existe pas. Nicolas Béraud, malgré tout, aujourd'hui, cette thèse n'est plus considérée comme fantaisiste ou complotiste
0: c'est très clairement une hypothèse, en tout cas, qui revient sur le devant de la scène. Une des illustrations, c'est que Facebook a annoncé fin mai qu'il n'allait plus automatiquement censurer, entre guillemets, à savoir supprimer les messages qui font état de cette hypothèse.
1: Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas d'où vient le Covid-19.
0: Très clairement, ce qui n'a pas changé, c'est qu'on n'a toujours pas de certitude et une chercheuse avec qui j'échangeais récemment regrettait qu'il y ait, pour la cité, beaucoup d'incertitudes et de spéculations et qu'on soit passé brutalement de l'origine euh, naturelle de la transmission depuis un animal à la fuite d'un laboratoire, alors qu'il faudrait évidemment de la nuance, de la prudence et sans doute encore
1: beaucoup de patience. Merci à Nicolas Béraud. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Puéillot et Clara Hage, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, code source leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.